0: Bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio do Open Minded, hoje nós temos o episódio 6, um tema e uma convidada muito especial, antes de tudo, deixa eu falar só que a gente ainda está buscando aquela vinheta nova, então continua pelo pedido aqui se alguém conhecer ou se alguém souber é, algum lugar ou alguma ferramenta para ajudar a gente nisso. A gente agradece, é só um detalhe, mas é um detalhe que a gente quer consertar e, e trazer algo mais legal é, para todo mundo. É, ao meu lado, meu querido irmão de coração, Arthur Tecago Tiers, Arthur, boa noite. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Que participação incrível. Uhum. Uhum. Eu tô, estou tô minimalista hoje. Justíssimo, justíssimo. É uma tendência do mundo, né, pessoal? Sem dúvida, gostei. E a nossa convidada de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que minha querida mãe Aláise Esmeralda Ethel da Silveira Almeida. Mãe, bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu sei que está super tarde aí. Obrigado também por ter ficado acordada até essa hora para poder gravar com a gente. E eu espero que você se divirta. Se apresente um pouco aí, pessoal. Eu que agradeço, estou muito feliz
1: de participar com vocês e boa noite, pessoal. É, meu nome é Laís, como o Matheus já falou, a idade eu vou pular porque acho que não vale a pena <risos> e a minha formação acadêmica, formada em matemática e uma pós em design de interior.
0: Bom, pessoal, é, obviamente minha mãe não está aqui no Canadá com a gente, então esse é o nosso primeiro episódio é, testando um convidado não estando aqui fisicamente com a gente, então a gente espera que dê tudo certo na gravação e a gente já pede desculpa caso é, alguma, exista alguma falha, mas a gente fez todos os testes e a gente acredita que vai dar tudo certo. Então, bora lá para o episódio. Bom, o episódio 6, como muitos já viram aí tanto no spoiler em outros posts que nós fizemos durante a semana, a gente vai falar um pouco sobre a tal síndrome do ninho vazio que muitas mães é, enfrentam é, e qual o sentimento que muda depois que os filhos é, saem de casa. Então, nada melhor, ninguém melhor do que a minha mãe aqui nesse episódio para poder conversar com ela. Hoje nós estamos todos longe um do outro como família. É claro que a gente sempre tá, tenta estar tá perto fisicamente quando possível mas a minha irmã tá em outro país, meus pais estão em outro, eu tô em outro. Então, é, vai ser super interessante, eu tô super ansioso por esse episódio, porque por mais que eu tenha uma relação super aberta com a minha mãe, a gente nunca conversou sobre isso, né, mãe? E, é verdade. E, então, acho que vai ser super legal conversar um pouco isso, sobre isso com você. É, o, o Arthur te conhece também, ó, já com o que, uns 15 14 anos, então acho que pra ele vai ser interessante também ouvir de você é, algumas coisas, a gente falando um pouquinho mais sério, porque a gente sempre tá falando bobeira, né, junto, então vai ser legal <risos> a gente falar um pouquinho sério aqui. Eu acho que vai ser um debate super interessante, tem várias mães que seguem a gente no nosso Instagram, acompanham um o podcast, alguma delas com crianças pequenas, alguma delas já com crianças formadas, então vai ser legal é, ouvir a sua experiência, tá? Então... Então eu vou começar já com a primeira pergunta, eu quero começar até antes mesmo do ninho estar cheio. Eu queria entender de você é, como foi a sua descoberta da gravidez, tanto a minha, depois é, Davi, é, Vitória, minha irmã, mandar um beijo para ela aproveitar, né, senão ela vai ficar brava. <risos> e, e como que foi a descoberta da minha gravidez primeiro porque eu sou mais velho e depois Davi? É, e se foram sensações diferentes em cada uma delas e o porquê
1: ok legal, gostei da pergunta porque é por aí que tem que começar na minha história para chegar lá no ninho vazio tá? eu, eu realmente gostaria de começar lá do início quando eu descobri que estava grávida eu tive uma sensação maravilhosa de benção mesmo, sabe mas também Junto vem um sentimento de insegurança e medo muito forte. Desde o início da, da, da greveza, eu, eu tinha certeza que era um menino, o Mateuzinho, né? É, e eu tive depressão pós-parto e, e consegui amamentar bem pouco o Mateus. Mas enfim, passou. Ele era um bebê muito, muito, muito lindo, ah, Mateus? Vou encher essa bola agora, né? Como é a até pegou catapora sarna, que eu nem sabia o que era sarna é legal, né? e aí eu entrei em Paripo e aí eu falei para para médica, olha com pediatra, eu vou tirar esse menino da escola, nunca mais eu vou levá-lo pra escola, olha só, entrou pra escola pegou tudo, e eu fiquei realmente desesperada aí caiu a ficha, caiu a ficha eu falo a, a natureza é, é muito linda, tudo acontece e tudo tem razão de ser. Então, aí caiu a ficha. Filho é dado, ou melhor, emprestado para a gente, para a gente prepará-los para a vida. Então, eu comecei a fazer um trabalho mental de que eu tinha que preparar meus filhos para a vida, de modo que eles não sofressem e nem eu, e essa preparação começou desde que eles eram pequenininhos, por isso eu contei tudo isso, e
0: aí... E, mãe, é, desculpa te interromper, só para fazer uma pergunta que surgiu enquanto você falava, você acha que esse não. cuidado extra que você disse que você tinha e tudo mais, com cuidados até exagerados em algum ponto, era por conta de eu ser o primeiro filho e você está passando por aquela experiência pela primeira vez na sua vida ou simplesmente era algo maternal que vinha orgânico? Acho que
1: as duas coisas. Uhum. O primeiro, porque com a Vitória eu já foi um pouquinho menos, mas também foi exagerado, e eu vou contar logo depois porquê. Mas é, a, a insegurança, você, é como se fosse algo sagrado na sua mão. Entendeu? Uhum. Então, assim, você tem que ter todos os cuidados possíveis e imaginários naquele momento. Assim eu sentia. Só que aí, né? A imunidade do menino ficou baixo, porque saiu, o que que aconteceu? Pegou tudo, né? Mas, tudo bem. Eu comecei, depois desse episódio, comecei a me policiar e fazer esse trabalho mental mesmo. É... Mas como ele sempre me disse O importante é ser feliz Ele sempre me disse isso A vida dele toda E isso ficou também muito gravado Eu aprendi com meu filho Olha que coisa mais linda do mundo O importante é ser feliz Então eu tinha que fazer eles felizes E ser feliz também Aí veio o nascimento do segundo filho Que era uma menina A Vitorinha. A Vitória quando nasceu Eu quase a perdi Mas aí aconteceu um milagre e ela ficou conosco. No primeiro ano de vida dela, eu também redobrei os cuidados. Mas, por causa de tudo aquilo que tinha acontecido. Mas, fazendo também um trabalho mental para prepará-la para a vida. É, mas, tudo que a gente... Tudo que acontece, o, o universo conspira mesmo, né? Vocês podem acreditar, eu tenho certeza disso. Dessa vez, eu não tive depressão pós-parto e consegui amamentar bastante tempo. Olha só, eu falo que Deus é maravilhoso, né? É, à medida que eles foram crescendo, é, eu sempre incentivava para eles participarem de tudo. E eu trabalhava muito. E mas, mesmo assim, eu corria com eles para lá e pra cá, porque eu queria que eles começassem a ficar mais independentes. Então, eu ensinei eles a pegar ônibus. E aí, muitas mães falavam assim, você é louca! Não, eles vão aprender. Ia pro centro de São Paulo com eles, de mão dada. E, você é louca! E... Mãe raiz,
0: né? Mas... Mãe raiz.
1: Pra preparar, né? Pra você,
0: preparar acha que, você acha que... A... Quando você diz para preparar, você acha que também, ao mesmo tempo, você estava se preparando para o um momento onde a gente fosse sair, porque você sabia que isso é inevitável? Então, você acha que era além de preparar a gente para o mundo lá fora, você também estava se preparando para quando a gente fosse, é, digamos assim, voar, nós fôssemos voar com as nossas próprias asas? Exatamente. Hum. Porque quando vocês
1: saíssem, eu teria certeza de que vocês estavam bem preparados.
0: Interessante. Então
1: foi isso que eu fiz Porque, é, na verdade A minha criação Foi muito rígida A gente não podia sair Não podia fazer nada E eu cresci assim, uma adolescente E depois me tornei até uma adulta
0: Muito insegura E eu não queria isso pros meus filhos Que interessante não mãe, porque assim É legal ouvir, assim primeiro que eu não sabia Que você teve depressão pós-parto é, é, No meu no meu parto, e acho que essa, esse é um outro assunto, vai para outro assunto, e é, a gente não vai tocar nele nesse episódio, mas a gente pode trazer isso num outro episódio, e eu gostaria com certeza de conversar sobre isso, entender como foi é, com você, quando a gente conversar uma próxima vez, é, por FaceTime, essas coisas, porque vai ser super interessante. Né? E é engraçado você falar sobre essas experiências, porque eu lembro da gente indo muito pegando metrô, ônibus, mesmo com carro em casa e tudo mais, a gente tendo essas experiências juntos. E, e eu lembro que na época eu não entendi o porquê que a gente estava indo de ônibus, metrô e tudo mais, mas com certeza o impacto que teve na minha vida conforme eu fui crescendo e fui ganhando independência foi enorme, porque aquilo já era uma coisa normal para mim, e, e por a gente estar tá morando no interior, né, a maior parte da nossa infância, e aí depois ir para São Paulo é, para estudar e tudo mais, eu já tava me sentindo super preparado, Para mim era uma coisa normal, então foi muito legal é, falar sobre isso. Eu acho que o Arthur tem uma pergunta, porque ele tava me cutucando aqui, eu acho que ele tem uma pergunta para você, é, <risos> então vamos, eu só queria é, já passar para ele para ver, para a gente continuar já com, com, com essa pergunta dele.
2: <risos> Bom, então... É, joia. Bom, Alex, eu queria saber do intercâmbio que o Matheus fez no colégio, e é, eu queria também só saber como que é a visão que você tem do intercâmbio, é, como que ajudou você, sei lá, se ajudou você a se preparar para isso, se deu uma, uma sensação antecipada do, do que, tipo, um gostinho do, do que poderia ser os dois saindo de casa por um tempo, e você tendo que lidar com esse, essa ausência é, não sei se faz sentido a pergunta, mas eu queria uhum, só... Não, entendi. Uhum. Eu te respondo um minuto. Eu só,
1: antes do intercâmbio, eu vou colocar para vocês que eles foram escuteiros antes. É, o Matheus participou de um coral que viajou muito, então eu vou contar só
2: rapidamente essa experiência e já entro no intercâmbio. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, ótimo. Por favor, conte do coral que... Eu estou super curioso, foi né? uma das experiências então, tá mais ricas já. da minha vida, essa experiência.
1: Então tá, Jó, então, é, porque a gente sempre morou, morou longe da família, tanto da minha como, quanto a do Rogério, e ainda, para gravar um pouquinho mais, nós mudamos muito, então as, as crianças ficaram meio, meio sem raiz, sabe? Então mudava para lá, para cá, para lá, para cá, e, e eu tinha que correr com eles e trabalhava também, né? Então foi, não foi fácil não. Contando assim parece que foi as mil maravilhas, mas não foi não, foi, foi difícil.
0: Nessa época, Não. eu devia estar com o quê? Uns 11 anos de idade e a Vi devia estar com uns 8, 9, né?
1: 9, exatamente. Isso é você lembra, hein, Matheus? Uhum. Fazer intercâmbio. Nenhum dos dois, nem Mateus nem Vitória. E eu tô assim, mas intercâmbio vai ser uma experiência maravilhosa pra vocês. Vocês não imaginam como e fiquei no ouvido deles, eu e o Rogério, né? O Rogério também, mas eu, eu muito, eu, eu fico massacrando, né? <risos> eu massacrei bastante eles. E até que resolver. Fui o Mateus primeiro.
0: E assim, mãe, até queria de novo te interromper só para falar que eu acho que assim, tanto eu quanto a Vi, eu acho que o, a gente não querer fazer intercâmbio tinha muito a ver com insegurança, um pouco de medo é, de muitas coisas, né? A gente com 15, 16 anos, tomando a decisão de ir para outro país, ficar seis meses longe dos nossos amigos, da nossa família, numa outra língua, onde querendo ou não, por mais que a gente estudasse inglês na época e tudo mais, você não domina a língua, né, então é um ambiente completamente diferente, é, é até uma decisão meio, é, muito intensa, eu acho, para uma criança, né, para um adolescente de 15 anos tomar, então acho que tanto eu quanto ela, acho que ela vai poder opinar depois, vir falar para mim, acho que a nossa insegurança de ir é o que segurava a gente, mas graças a Deus a gente teve o apoio de você e do papai para para dar uma daquele empurrãozinho, aquela força extra, do, tipo assim, olha gente, abrir nossos olhos mesmo de quão grande essa oportunidade seria né, para a gente. Então, é, eu acho que assim o apoio familiar é sempre importante. A gente vive falando disso aqui nos episódios e, e realmente vocês terem dado aquela forçada na barra de uma forma totalmente positiva, claro, foi o que ajudou a gente a ficar a se sentir mais seguro com esse apoio ali por trás de poder aceitar o desafio de ir para o intercâmbio e tudo mais.
1: É, mas é, você acho que não sabe mas na hora que você entrou pra pegar o avião eu e seu pai nós olhamos um pro outro e falamos assim que
0: besteira é essa que nós fizemos <risos> compreensível um menino tem 15 anos de idade e nós estamos
1: andando Olha, chorava, 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 coração assim, estraçalhado. Então, o que, que eu fiz? Rezava, rezava, rezava. Aí eu voltei. Nesse período, eu voltei a estudar. Aí eu trabalhei muito. Eu, eu entrei num movimento filosófico. Isso tudo preparando a mente para chegar lá no, no ninho vazio.
0: Interessante. E é, eu falo que
1: nós temos porque é uma tristeza muito profunda quando eles saíram para para o intercâmbio porque no escoteiro no coral era coisa assim de dois dias quinze dias o intercâmbio eram seis meses então assim a tristeza bateu forte aí eu falo que para tristeza nós temos dois remédios maravilhosos que é o trabalho e a oração o trabalho porque você ocupa sua mente. E aí você não pensa e não fica preocupado. Você pré-ocupa. Né? Uhum. E a oração é a forma de você se conectar com o divino, com o universo e com você mesmo. E aí você fica bem. Então, assim, foi aí eu comecei a falar assim é, estou pronta para os meus filhos baterem as ansas porque eles são do mundo e eu acho que eles estão bem preparados para a vida aí foram para a faculdade eu fiquei sozinha literalmente sozinha porque o Rogério viajava muito então eu fiquei sozinha e aí eu trabalhei muito estudei muito e rezei muito. É isso. É, o,
0: o, então, acho que assim, o resumo até do intercâmbio foi. Me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, foi realmente a chave que virou para você do tipo: eu tenho que me preparar para isso, porque agora vão ser por seis meses, mas em algum momento, inevitavelmente, vai ser por períodos maiores onde a gente não vai se ver diariamente. É, por períodos muito mais longos do que seis meses apenas, então é, é mais ou menos isso, você acha que assim, aquela, aquele embarque Com ali, como eu fui o primeiro antes da vi, né, a gente tem uma diferença de dois anos e oito meses, é, você acha que aquilo foi o que virou a chave para você do tipo, ok, agora realmente eu tenho que começar a me preparar?
1: devagarinho ao longo da, da vida de vocês, da infância e da adolescência, uhum. ah, no intercâmbio foi o, o baque maior, só que aí eu já vinha me preparando e aí foi, graças a Deus correu tudo muitíssimo bem, vocês saíram muitíssimo bem, eu tenho orgulho danado de vocês dois e, e sou muito feliz pelos filhos que têm e agradeço todo dia, todo momento. Bom, eu acho assim, então, com isso, eu não tive a síndrome mesmo do ninho vazio, eu não tive, que é a depressão, todos aqueles sintomas do, da síndrome do ninho vazio. Tive momentos tristes, mas
0: que eu superei bem, graças a Deus. É interessante porque passar pra gente... Experiências, vocês proporcionando pra gente experiências, né? O que eu tô achando curioso de tudo que você tá falando aqui, é que vocês proporcionando experiências pra gente é, proporcionou experiências pra vocês também de crescimento, né, de um jeito ou de outro. Porque pra mim, e eu tenho certeza que pra Vitória, pelo que eu converso com ela sobre o intercâmbio, a experiência que ela teve, nós voltamos.. É, com uma carga, com uma bagagem de experiência, por mais que a gente fosse super jovem na época, muito grande, que hoje reflete na nossa vida adulta, né, de uma forma super positiva. E eu acho que para vocês, pelo que eu estou entendendo, foi muito parecido. Você viu uma experiência de aprendizado, de enriquecimento é, individual, é, muito grande, mesmo não sendo vocês fazerem o Tecano, sendo a gente, certo?
1: Certo, perfeito. É isso
0: mesmo. Que Interessante. É, a gente vai fazer umas perguntas que a gente colocou no Instagram e alguns seguidores fizeram, mas antes de a gente ir para esse, esse quadro das perguntas, eu queria ver, perguntar para você como que é a vida nesse momento, como que você se sente nesse momento, porque como eu disse no início do episódio, eu tô aqui no Canadá, a Vitória tá lá no Brasil, em São Paulo, e você e o papai estão aí é, nos Estados Unidos, como que é a vida nesse momento, porque por mais que assim, até o ninho esteja vazio, hoje, infelizmente, com questão de Covid e tudo mais, é, fica pior ainda porque a gente não consegue ter aquele é, contato físico, né? Infelizmente, estamos com tudo aí fechado, a gente consegue viajar, é, e normalmente é mais digital. Como que é a vida para você hoje? Como você se sente em relação a gente? Em relação a alguma insegurança da gente estar sozinho? Né? É, em outros lugares onde você não consegue alcançar a gente fisicamente? Como que tá esse sentimento para você? Aham. preocupação pai e mãe sempre
1: têm, sempre terão com os filhos. Não importa que idade. Né? E longe mais ainda. Mas, assim, eu estou muito feliz de vocês estarem caminhando com as próprias pernas. Eu tenho um orgulho danado de vocês. Vocês assim, me ensinam, na verdade, muita coisa, eu aprendo muito com vocês e vocês são muito, muito especiais, eu falo que eu fui muito abençoada, então assim, eu tô realizada, porque tô aposentada, tô, só não tô passeando mais por causa do, da pandemia, mas a vida agora é, é
0: curtir a vida passear, agora esperando os netos ah, então entendi, bom, a Vitória está mais perto desses, desse ponto aí desse último ponto do que eu então, se você quer deixar uma, um recado aí para ela que você está esperando, para ela e pro, pro Alê, nosso querido Hélio não, Matheus, você é o mais velho então vamos seguir a ordem entendi, bom, então a gente vai ter que esperar um pouquinho felizmente tá é. bom, filho Tá ótimo. Tá bom então, mãe. Eu sei que você tá, você tá na fase de idade, então dá tempo. se você for paciente, a gente vê é isso mais pra frente, tá bom? Tá bom. <risos> então, eu vou passar a bola pro Arthur porque a gente tá com as perguntas que vieram dos nossos seguidores. A gente... Esse é um outro quadro novo que a gente tá trazendo. É... Todo domingo a gente vai colocar um pouco de um spoiler do tema que a gente vai gravar na segunda-feira e vai dar oportunidade aos nossos seguidores perguntarem é, sobre o assunto, curiosidades que eles têm e a gente... Responder aqui tanto eu, Arthur, ou o nosso convidado, no caso, você hoje, mãe. Então, você está preparada? Uhum. Então vamos, vamos lá. Ver, né? Bora.
2: Se eu consigo responder tudo. Vamos lá. <risos> é, bom, eu, essa primeira pergunta aqui que eu vou te fazer, você meio que já respondeu, mas eu queria né, só dar uma refraseada. É, como que você se reinventa numa situação dessa? Como que você. É, você, você falou que você fez. É, ou cursos preparatórios de filosofia, não é? Cursos preparatórios não, né? Eu acho que curso de filosofia, foi isso que você disse ou fez? Não, eu, eu participo de um movimento filosófico. Um movimento filosófico, isso. Então são isso. coisas que você usa para sair da situação ou se reinventar. E, é isso, e é uma oração. Ah, então, então a, a filosofia e oração foi o que você usou para se reinventar nessa situação e foi coisas que te ajudou a impulsionar para uma, uma coisa melhor. Trabalho é muitíssimo importante. Trabalho de informe, né? Tra
1: qualquer tipo de trabalho. Trabalhar com as mãos. A, falo, hum. O remédio da, da, da tristeza são as mãos. Você trabalhando com as mãos, tá ok.
0: Então, <risos> meio, que, meio que ocupando a cabeça mesmo para não ter... Porque antes você tinha muito trabalho com os filhos, né? Comigo, com a Vi. A gente estando Exatamente. fora, você usou isso para Realmente ocupar a cabeça e não ter esses problemas. Assim, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de tristeza, ou cair num, num mar de, de tristeza, alguma coisa do tipo, né? Isso. É, exatamente. E só, só pra deixar registrado aqui, essa pergunta veio do nosso querido seguidor Gilson Aguiar, que inclusive você conhece, mãe, porque é nosso amigo pessoal. Com certeza. Então, tá um bem. beijão pro Gilson, uma, obrigado por ter mandado a pergunta. pra ele. Legal a próxima.
2: É, legal, viu, Alain? Eu acho que isso, o que você falou antes de eu ir passar para a próxima pergunta, de trabalhar com as mãos, eu acho isso agora que eu tô mais velho, cara, sinceramente, eu, eu, eu tô tentando cozinhar, eu tô tendo prazeres por outras coisas na minha vida, sabe? Então, é, o, o, enquanto eu tô cortando, por exemplo, o, fazendo um exemplo lá, né, cortando as coisas antes de cozinhar, cara, é muito terapêutico, velho, é algo que, tipo assim, naquele momento ali, é, sei lá, me ajuda em, em algumas coisas a refletir, esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que não é a mesma situação, porque eu não tenho filho nem nada, isso é uma pressão gigantesca, imagino, em cima de vocês como seres humanos. Então, é, sei lá, <risos> me é, Você cuidando da planta, você tem uma mão ótima pra planta. É, então. Tá vendo só? Eu também acho isso. É uma homenagem à minha avó, cara. Gostaria que ela tivesse viva pra estar tá vendo isso daí. Inclusive, a parte de, co de você cozinhar e, e cuidar de planta. Acho que a gente, eu, uma hora a gente acaba criando gosto as coisas que a gente foi criado junto, né? Só pra, dar é um back só pra dar um background pra quem tá escutando esse negócio da planta,
0: a última vez que minha mãe tava aqui, ela comprou uma orquídea e deu pro TK é, cuidar da orquídea. E aí ensinou tudo pra ele e ele acabou pegando um um prazer em cuidar da orquídea tá cheio de orquídea aqui em casa agora e elas estão vivinhas, a Silva bonitas pra caramba é, toda vez que minha mãe liga, ela pede pra ver as orquídeas do TK e tudo mais, elogia <risos> <a> <risos> e tal e em relação à é, homenagem à sua avó, Arthur se você quiser deixar um beijo pra ela, tenho certeza que independente de onde ela estiver, ela vai estar te ouvindo é. e vai estar super é, orgulhosa e feliz de você, então se você quiser deixar registrado aqui Obrigado, dona Lourdes.
2: Muito obrigado pela moral, pelo apoio. E agora eu tô aqui pra fazer o que você queria que eu fizesse, que eu não fazia antes. Tá <risos> amadurecendo, né? Ah, pois é. E fazendo essas coisas que fazem bem pros outros também, né? Sim, não só é. pra gente cozinhar, e tratar, tipo, ter gente em casa. É muito bom, cara. É melhor do que... Eu acho que o melhor remédio pra solidão é você ter gente que gosta de você, do lado de você. Com e certeza. você poder fazer coisa que eles gostam. É, então, para a segunda pergunta aqui, desculpa aí a gente ter atrasado isso aí, mas é, como ah, essa aqui é pro Matheus como é para você, filho saber que ao sair de casa sua mãe sentiu o ninho vazio, essa é uma ótima pergunta
0: é, uma pergunta enviada pela Karen, minha psicóloga, inclusive, então vou deixar um beijo para ela aqui, Karen, obrigado ela apoia a gente desde o início do projeto, foi uma das pessoas que me influenciaram muito a iniciar esse projeto, então é, obrigado pelo engajamento e obrigado por é, ter participado cara para mim é algo que eu sinto que eu que eu como ser humano sempre tive preparado para sair do ninho mas é engraçado que depois de ouvir minha mãe falando aqui eu vejo que na verdade eu não estava preparada por mim mesmo ela e o meu pai me prepararam para isso entende então a é eles Todos, todas as coisas que eu achava que eram chatas ou todas as coisas que eu ficava achando que eles estavam me pentelhando é, para ah, pegar ônibus ah que não sei o que ah seja independente ah cuide do seu dinheiro essas coisas eram na verdade eles me preparando para esse momento né então assim é, conhecendo meus pais eu sei que obviamente a, a partir do momento que a gente sai de casa eles sentem isso é, mas eu acho que com o amadurecimento também eu comecei a perceber isso muito mais e eu comecei a me aproximar mais ainda dele, assim, a gente sempre foi muito próximo, a gente sempre teve uma relação muito aberta, é, até pelo fato de uma coisa que minha mãe comentou hoje, da nossa família não ser é, tão próxima fisicamente, porque eu e minha irmã, a gente nasceu em São Paulo, a minha mãe, pelo sotaque, acho que todo mundo percebeu que ela é mineira, e o meu pai é do Rio, né, eles se conheceram é, enquanto meu pai estudava em, em Minas, na escola, e e aí depois eles se mudaram para São Paulo por conta da, da faculdade do meu pai e o trabalho, então a gente nunca teve essa proximidade de tipo assim, ah, minha avó mora no bairro do lado, ah, meu avô mora ali na rua de baixo, né, a gente sempre tinha que fazer uma viagem de 5, 8 horas para ir ver nossa família, então isso fez com que nós quatro nos aproximássemos muito desde o início, né, e aí o Ninho, a sensação do Ninho vazio, com certeza afetou eles, porque afeta a gente também, a gente fica com saudade e tudo mais, mas eu acho que de uma forma ou de outra, acabou aproximando mais ainda a gente, sabe? Tipo, eu e minha irmã, a gente senti... saber que eles estão sentindo a nossa falta, sentindo é, essa, não a síndrome, né, mas o, 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 o ninho vazio do dia-a-dia, a -dia, convivência com a gente fez com que a gente quisesse estar tá mais presente ainda é, na vida deles, né, no dia-a-dia -dia deles, mesmo que às vezes de longe. Então, acho que é mais ou menos isso. Você acha que, você entende dessa forma também, mãe? Sim isso aí. Essa é a, é a última pergunta
2: agora do nosso seguidor, a gente separou três. Uhum. Ok, então a última pergunta do nosso amigo Léo Romero e eu queria saber qual é a desorientação e perda de referência do Ninho. Repete, é, por favor. Desori... É que assim, não foi uma pergunta, né? Uhum. Foi mais um tipo uma assim... Curiosidade, foi, é, eu, eu acho que é mais como assim, comente sobre, sabe uhum. Assim, assim, uhum. É comenta sobre a desorientação e a perda de referência do, do ninho, assim, quando, quando então, você viu isso então, essa desorientação no meu caso
1: é, ela não aconteceu que seria, seria a síndrome assim eu entendo o que ele quer colocar eu acho que é isso porque eu não, não sofri a síndrome do ninho vazio, porque eu já vinha me preparando pra tal, entendeu? Hum. então assim, o que eu senti foi a tristeza, que eu acho que é normal para qualquer um, como eles também sentiram a tristeza, e que foi superada com tudo aquilo que eu já tinha arrumado para fazer: que era o trabalho, esse movimento filosófico, as orações, tudo isso me ajudaram a dar uma diminuidinha na tristeza. Tá bom. Não sei se eu consegui respondê-lo. Não, eu acho, acho que, sim.
2: que sim. Acho que ficou claro ficou claro. Uhum. Legal. Bom,
0: mãe, é, você escutou o último é, episódio. Vocês sempre dão os feedbacks de vocês e fazem os comentários. A gente está sempre conversando sobre o projeto. Então, pela segunda vez seguida, a gente recebeu é, feedbacks super positivos sobre o bate-bola. Então, a gente vai fazer um com você aqui agora, com algumas perguntas. E, e aí, assim, a forma como eu montei isso, o Arthur, a gente montou isso dessa vez, é você responde com acima ou abaixo da sua expectativa para o momento de ninho vazio, do, da, de nós dois saímos de casa, eu e a Vi saímos de casa. Então, é, você pode responder com a palavra acima ou abaixo em relação à expectativa que você tinha e o que realmente aconteceu. Então, vamos supor assim que você tinha uma expectativa de ficar é, super depressiva, mas na realidade, quando aconteceu, não foi tanto então, a resposta seria abaixo. Abaixo, uhum. Beleza? Ok. Então, vai ser um bate-bola super rápido, de novo, acima ou abaixo. E a gente é... vai lá, tá bom? Uhum. Fechou, então. É... Trabalho realizado com sucesso. Assino. Valores passados. Assino. O seu momento atual. O reconhecimento dos filhos. Acima. A tristeza. Ah, essa vai ficar... É, meia, meia. Meia, meia. Tá bom, eu vou aceitar essa. <risos> ok, <risos> obrigada. E a segurança em relação ao futuro, tanto dos filhos quanto as, o seu. futuro, quem tem? Mas a segurança, assim, com o trabalho que você fez, que você e, e o meu pai fizeram, claro, né, juntos, em conjunto como casal, a segurança ah. que você tem em relação a esse trabalho pra que a gente consiga evoluir, foi acima ou abaixo? Ah, então, acima. Com, que com bom. certeza. Eu também acho. <risos> é porque quando fala do futuro é sempre uma interrogação, né? Com certeza. Então, é... É, mas, assim, tudo me mostra que é acima. <risos> Graças a Deus. Que bom, que bom. É, bom, bate-bola foi. Eu acho que a gente tem um, um episódio muito rico aqui. Eu já quero estender um convite para você voltar, pra gente falar de outros assuntos, porque você sabe que eu amo conversar com você. A gente tem uma relação é, acho que super positiva. A gente fala de tudo, fala besteira, fala coisa séria. A gente conversa de tanta coisa e é, acho que você tem muito para agregar. Você é uma pessoa que me inspira bastante, então é, já vou estender o convite aqui para você voltar. Mas eu queria deixar uma mensagem, eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais é, que ainda não viveram essa sensação ou até que estão vivendo essa sensação nesse momento, qual o conselho que você daria para essas pessoas? Como melhor se preparar para isso? Se existe alguma forma de você realmente se preparar para isso? É, é,
1: a melhor forma é ir se preparando aos poucos, com certeza, porque de um dia para o outro o negócio fica bem difícil. E, e usar aqueles dois remedinhos mesmo, que eu falei, o trabalho e a oração, que não tem erro.
0: Bom, bons conselhos, bons conselhos. Bom, mãe, antes da gente se despedir, então, eu só queria dizer que, pra mim, é, sem dúvida, foi o episódio que eu mais esperei gravar, porque essa conversa que a gente tá tendo aqui, eu e você, por mais que a gente não tenha conversado sobre esse assunto, nós temos diversas conversas, já tivemos diversas conversas é, nesse nível de mais sério, né de seriedade, porque tanto eu quanto você, eu acho que nós dois somos bem... É, Relaxados, a gente conversa bobeira pra caramba, mas é, de tempos em tempos a gente senta, fala bastante coisa séria, fala sobre o futuro, sobre o passado, sobre o presente. Então, eu só queria dizer que foi um prazerzaço ter você aqui, que pra mim você é uma inspiração incrível, é uma mulher que eu tenho como base pra mim, é, na minha vida, todos os ensinamentos que foram passados tanto por você quanto pelo meu pai com certeza foram absorvidos, e eu é, agradeço muito por isso, porque sem vocês eu não estaria onde eu estou hoje, eu não teria conquistado nada que eu gostei, então eu queria, de novo, agradecer você por estar tá aqui hoje, agradecer você por estar tá acordado aí até quase meia-noite é, aí para estar tá falando com a gente, e vou deixar você despedir de todo mundo, e muito, muito, muito obrigado por ter participado, espero que você tenha se divertido.
1: Eu é que agradeço, estou é, muito feliz de ter participado com vocês e quero dar os parabéns para vocês, que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, maravilhoso mesmo, que é dando um apoio, uma ajuda para as pessoas que precisam de um, um assunto ou outro, com certeza vocês estão ajudando. E quando a gente ajuda a a felicidade surge na vida da gente, então parabéns para vocês, continue assim, sendo esses meninos maravilhosos que vocês são, tá bom? E obrigada pelo convite, e boa noite para todos, espero
2: que gostem. Muito obrigado, Laís, por tudo, muito obrigado, por ser uma pessoa foda, desde quando eu fui na sua casa pela primeira vez, até hoje você me tratou muito bem, então... Você é uma pessoa maravilhosa. seu é Roy. Obrigado pelo meu parceiro aqui. É, mudando aqui um pouco a jogadinha. Aqui é o Arthur TK. Arroba Arthur tk.
0: Eu sou o match com dois t's. Underline S.A. No Instagram. E não se esqueçam de ir abrir a sua cabeça. Exatamente. Abram a mente. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram. Time to be underline open-minded. Uma boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Obrigado por ouvirem. Deixem seus feedbacks e comentários no nosso inbox, nos comentários no Instagram. E até a próxima!